0: Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast euh, sur, euh, sur un livre que je suis en train de lire, euh, La psychologie de l'argent, donc euh, j'ai commencé à, à le lire et euh, je vais faire sûrement plusieurs épisodes sur ce livre puisqu'il y a beaucoup d'enseignements sur euh, comment gérer son argent, euh, sur euh, pourquoi c'est si dur de gérer son argent, euh, euh, pourquoi on a tous des comportements différents avec l'argent. Donc euh, je trouve assez intéressant, ça peut vous aider vous euh, pour euh, voilà, épargner, pour mettre de côté, etc. Euh, ça va peut-être vous permettre de mieux cerner votre profil euh, d'investisseur ou de dépenser, etc. Et puis bah, c'est quand même un sujet qui concerne tout le monde là pour le coup, puisque on est tous soumis à la loi de, de l'argent. Euh, donc voilà. Euh, donc voilà, on va commencer sans plus tarder. J'espère que vous allez bien. Et euh, du coup, l'épisode du podcast euh, commence dès maintenant. Alors, l'auteur nous, euh, 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 la euh, 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 nous dit que pour bien gérer euh, son argent, ce n'est. Alors, je ne sais plus, le livre, c'est La psychologie de l'argent. Il me semble que je l'ai dit, mais je préfère le redire. Donc, bref, je reviens à ce que je disais. L'auteur nous dit que pour bien gérer son argent, en fait, ce n'est pas dû déjà à l'intelligence, contrairement à ce que l'on pense, euh, ni à notre, euh, à notre savoir dans le domaine financier, euh, boursier, etc. Mais plutôt sur comment euh, vous vous comportez, voilà, votre comportement. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est de, de même hein, pour les gens intelligents. Euh, peu importe votre savoir en économie, en finance, euh, bien gérer son argent, c'est une question de comportement. Et... Il illustre très bien cet exemple, cette idée, pardon, avec un exemple. Il prend l'exemple d'un homme qui a étudié à Harvard, qui travaille dans la technologie, euh, et c'était dans les années 90, et l'homme-là, en fait, il allait dans des hôtels de luxe, euh, voilà, il aimait montrer qu'il avait de l'argent en dépensant beaucoup, en venant même avec des liasses, des fois énormes, en donnant des fois des pourboires de 1000 dollars à des serveurs. Bref, c'était un mec en général qui était assez gourmand, qui était avide, qui voulait montrer qu'il avait de l'argent et qui aimait dépenser. Et à côté de ça, on a un deuxième exemple, un jardinier américain qui est décédé en 2014 à l'âge de 92 ans. Et euh, en... <coughs> Pardon, en héritage, il a laissé 8 millions de dollars. 6 millions pour ses petits-enfants. Non, 2 millions pour ses petits-enfants et 6 millions pour euh, la ville. Donc, euh, tout le monde était un petit peu choqué, puisqu'en fait, l'homme-là, il a fait, euh, pendant 25 ans, je crois, il a, il a fait pompiste. Et puis, euh, le reste de sa vie, il a fait, il me semble, jardinier ou quelque chose comme ça. Et il vivait dans un euh, petit appartement, euh, pas très cher, euh, pas en très bon état. Euh, et il vivait finalement comme quelqu'un de la classe moyenne. Et donc tout le monde était choqué euh, qu'il ait pu euh, finalement avoir 8 millions euh, de côté. Et en fait, était en économisant avec son travail et puis évidemment en réinvestissant. Il avait investi depuis euh, il investissait régulièrement depuis qu'il avait commencé à travailler euh, quand il avait 20 ans. Et donc euh, à la fin euh, voilà, ces, ces investissements ont fructifié avec un peu de chance et puis euh, et puis euh, du coup, il a eu ce, ces 8 millions. Donc au final, lui, il est plutôt économe et patient. Et contrairement au mec d'Harvard, là, qui lui faisait des études, donc oui, il était dans la tech, il avait fait des études de finance euh, à la fac, etc., il avait quand même été à Harvard, qui n'est pas rien, euh, et bien malgré euh, cet écart d'éducation, hein, le jardinier n'avait euh, voilà, aucune... Euh, il avait terminé l'école très tôt, et bien en fait, ce qui réduit le gros écart euh, d'éducation sur le plan financier entre ces deux personnes, c'est tout simplement que l'un était économe et patient, et l'autre était gourmand et avide. Mais l'auteur explique également que il euh, y a deux autres raisons pour lesquelles le jardinier a pu avoir 8 millions et pas le mec d'Harvard. Déjà, il y a une partie de chance, euh, non d'intelligence, hein. euh, l'intelligence n'a rien à voir, là, il y a une partie de chance, puisque quand même, 8 millions de dollars euh, en investissant, bon, il a quand même eu de la chance, évidemment, ça s'est fait sur, je crois, euh, 60 ans, euh, même plus, mais euh, il a quand même eu de la chance, il a misé, on va dire, euh, sur euh, les bons chevaux, mais euh, voilà. Et une deuxième raison, c'est que euh, pour l'auteur, le succès financier, euh, en théorie, n'est pas si compliqué que ça. Il faut juste retenir, euh, pour l'auteur, que le plus important, c'est votre comportement. Euh, le, votre comportement est plus important que ce que vous savez, ou en tout cas, que ce que vous pensez savoir dans le domaine de la finance, euh, il, faut, il faut mieux se comporter euh, de manière économe et patiente, comme le jardinier, que euh, tout claquer, euh, être gourmand, vouloir toujours plus, montrer euh, qu'on a de l'argent. Ça, euh, évidemment, ça ne marche pas. Et ce qu'explique l'auteur également, euh, j'y pense euh, en en parlant, euh, euh, c'est vrai qu'il n'a pas tort, l'auteur explique, <coughs> explique que le domaine euh, voilà, de la finance... C'est l'un des seuls domaines où, on le voit avec l'exemple du mec d'Harvard et le jardinier, c'est l'un des seuls domaines où finalement quelqu'un qui n'est pas éduqué sur le sujet, qui n'a aucune connaissance, peut dépasser quelqu'un éduqué sur le sujet. Euh, grâce au comportement, justement. Mais comme le dit l'auteur, il n'y a pas vraiment d'autres domaines euh, dans lesquels quelqu'un euh, qui n'est pas qui n'a pas fait d'études dans ce domaine peut dépasser quelqu'un qui a fait des études. Par exemple, un chirurgien qui a fait 8 ans d'études, euh, voilà, moi je ne peux pas arriver à euh, faire une, une opération. Euh, quelqu'un qui a fait des études euh, pour conduire, pour piloter des avions, euh, je ne peux pas me monter dans un avion et, hop, par chance, euh, le conduire. Et donc, comme l'auteur, je n'ai pas vraiment trouvé d'exemple où euh, quelqu'un qui euh, n'a pas fait d'études dans un domaine peut avoir plus de succès qu'une personne euh, qui a vraiment fait les études pour, ou qui a en tout cas, pas forcément les études, mais l'enseignement pour, qui a vraiment l'expérience pour, là, finalement, euh, on voit que... Euh, L'expérience, à le savoir, ben, ils ne sont pas tellement mis en avant. Euh, donc si, si vous, vous avez des exemples, n'hésitez pas, hein, ce serait euh, avec plaisir. L'auteur explique ensuite que euh, personne n'est fou. Euh, C'est-à-dire qu'on on explique souvent, euh, quand on voit quelqu'un gérer son argent, euh, on, a souvent eu cette, on a souvent cette réaction qui est, oh il est fou, il gère mal son argent, il fait n'importe quoi avec son argent. Et l'auteur explique que c'est faux. Euh, personne n'est fou personne ne gère mieux son argent que quelqu'un d'autre, euh, contrairement à ce que l'on pense. Donc, le livre commence très fort, euh, voilà, il démonte directement cet argument et cette, cette idée reçue. L'auteur explique tout simplement qu'on a tous un savoir différent sur l'argent, selon euh, nos croyances, nos buts, euh, notre éducation, etc. Vraiment plein de facteurs à prendre en compte. Euh, mais ce qui est important à retenir, c'est qu'aucune personne n'est plus maline qu'une autre c'est tout simplement parce qu'on a des vies différentes qui sont façonnées par des expériences différentes, mais tout aussi importantes. Euh, mon expérience euh, est tout aussi importante que la vôtre, puisque euh, voilà, nous, nous sommes arrivés à gérer notre argent différemment ou pas. Donc c'est dû à notre éducation, mais aussi au contexte économique et historique, politique euh, du moment. Et c'est très intéressant puisque l'auteur explique que en temps de guerre, par exemple, ou en période d'inflation... Euh, les gens vont tendre à économiser, vraiment à faire très attention, euh, puisque le prix augmente, puisque euh, eh bien euh, c'est incertain, enfin le futur est incertain, donc les gens vont économiser, mais ils ne vont surtout pas prendre le risque d'investir comme nous on le fait euh, à notre époque, tout simplement, puisque euh, l'argent investi peut potentiellement ne jamais être revu, et puis de toute façon ça ne vaut pas le coup. Euh, il n'y aurait pas de bénéfice, hein, puisque, voilà, en temps de guerre, en temps d'inflation, c'est plus compliqué. Et donc, l'auteur prend l'exemple des Américains dans les années 70, où euh, il y avait une inflation très importante. Et il prend ensuite l'exemple des Américains dans les années 90, 20 ans plus tard, où l'inflation n'était euh, presque pas ressentie. On, voilà, les Américains, au quotidien, ne la ressentaient pas vraiment. et bien, les Américains des années 70, où l'inflation était énorme, ne ne pourraient pas comprendre euh, le mode de vie des Américains des années 90, euh, où euh, il y avait plus d'investissements, étant donné que l'inflation était moindre, et euh, où il y avait plus de dépenses. Et inversement, les Américains des années 90 ne pourraient pas comprendre pourquoi les Américains des années 70 n'investissaient pas et économisaient autant. Et ça, c'est tout simplement puisque le contexte économique, social, politique de l'époque était différent. Et on peut prendre euh, des tas d'exemples, on peut prendre l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, euh, l'après-guerre mondiale, euh, ça s'applique à tous les domaines, euh, à toutes les époques, pardon. Et euh, pareil, dans, avant la Seconde Guerre mondiale, le mode de vie, le mode d'investissement n'était pas le même qu'après euh, la Seconde Guerre mondiale. Et euh, pour finir là-dessus... Euh, euh, L'investissement en bourse n'est pas vu de la même manière, n'était pas, euh, euh, pas vu de manière positive après une guerre. On trouvait ça risqué, etc. Et puis finalement, des années après, il euh, y avait beaucoup moins de problèmes euh, pour investir. Donc finalement, euh, pour conclure là-dessus, c'est tout simplement parce qu'on ne peut pas recréer la peur ou l'incertitude que ressentaient les gens à une époque. Euh, qui fait que l'on ne peut pas comprendre leur mécanisme de pensée et leurs réactions finalement. C'est pour ça, euh, tant que l'auteur l'explique, si nous n'avons pas vécu euh, le contexte historique, si nous n'avons pas vécu ce que eux ont vécu, c'est-à-dire une guerre par exemple, ou une famine, ou une inflation. Euh, plein de choses comme ça, et eh bien même en imaginant, même on a beau imaginer par exemple la grande dépression des années 20 aux états unis où finalement euh, il n'y avait plus de boulot, tout était cher, euh, la bourse euh, chutait euh, drastiquement, et eh bien <coughs> pardon, même en imaginant nous à notre époque une centaine d'années plus tard, en imaginant la, les conditions... Euh, financières de l'époque, on ne peut pas se mettre à leur place. Et eux, s'ils nous voyaient à l'heure actuelle investir en bourse, etc., ils nous prendraient pour des fous, ils nous diraient mais vous, vous refaites les mêmes erreurs finalement. Mais nous, on a cette confiance en bourse, puisque, euh, enfin relative, tout simplement puisque nous n'avons pas vécu de grandes dépression économique et donc euh, on ne voit pas vraiment le risque. En tout cas, on le voit mais on n'a pas vécu donc on ne ressent pas cette peur au fond de nous et cette incertitude. L'auteur explique ensuite que chaque décision financière d'une personne fait sens pour elle, même si pour vous, rien ne le justifie. Et il raconte une histoire. Euh, pardon, le. La personne, enfin, toute, chaque personne qui va prendre une décision financière, finalement, se raconte une histoire au fond d'elle, c'est-à-dire elle se justifie de pourquoi elle font ça. Voilà, euh, j'économise tant par mois pour euh, voilà euh, mes enfants, euh, pour acheter ça, machin. Et cette histoire, euh, finalement, elle, façonne, euh, cette histoire, par exemple, elle est façonnée par leurs expériences. Un comportement économique est façonné par votre éducation, le contexte économique, social, politique, comme on l'a vu, etc. Vous avez compris. Et il prend un exemple intéressant, il prend l'exemple des tickets de loterie aux états unis Alors, il faut savoir que, euh, pour vous poser les bases, que c'est les, euh, les, les personnes les plus pauvres aux états unis qui achètent le plus de tickets de loterie, paradoxalement. Ça doit être, je pense, pareil en France. Euh, les personnes les plus pauvres aux états unis dépensent en moyenne 412 dollars par an dans des tickets. Cette somme, elle est quatre fois plus élevée que pour les plus riches. Et donc, on pourrait se dire, voilà, les riches n'ont pas tellement besoin de jouer au loto, hein. ils ont euh, leurs entreprises ou leurs investissements, etc., et euh, en parallèle, l'auteur explique que 40% des Américains n'ont pas 400 dollars de côté en cas d'urgence euh, pour aller dans un hôpital, enfin voilà, se faire hospitaliser ou euh, des choses comme ça. Et en fait, l'auteur explique que c'est à peu près les mêmes personnes. Ces personnes-là qui n'ont pas 400 dollars de côté pour aller aux urgences, eh bien à côté de ça, ces personnes vont euh, mettre 400 dollars par an dans euh, des tickets de loterie. Et l'auteur explique que oui, c'est un peu bête, et lui ne comprend pas, c'est très risqué, c'est très dangereux, et ce n'est pas très réfléchi comme décision, mais euh, il essaye de se mettre à leur place, et il le justifie, il arrive à le justifier, il ne le comprend pas plus, mais il le justifie en tout cas. Euh, C'est-à-dire que voilà, vous pouvez euh, se mettre à leur place, pour ces plus pauvres, et se dire oh, « bah, voilà, euh, on a du mal à boucler les fins de mois », notre situation sociale ne changera sûrement jamais, car on ne changera pas de métier. Euh, nos enfants ne pourront pas aller faire d'études euh, dans des grandes écoles. Euh, on a une chance sur un million de gagnants au loto Eh bien, autant essayer, et autant essayer le plus régulièrement possible. Tant pis, euh, si nous avons une urgence, si nous devons aller à l'hôpital, et eh bien tant pis, euh, on souffrira, on n'ira pas, on se privera, mais peut-être qu'on décrochera le gros lot et qu'on aura une, une vie totalement différente. Donc, euh, voilà. Alors, pour conclure euh, rapidement, euh, l'auteur, il y a un passage intéressant où il explique pourquoi, finalement, est-ce qu'on a tant de mal à gérer notre argent en tant qu'individu, en tant que euh, société, en tant que euh, pays, etc. En fait, il explique, il prend un, un exemple assez parlant, il prend l'exemple du chien. Alors, le chien était domestiqué il y a à peu près 10 000 ans, mais pourtant, parfois, il adopte encore le comportement de ses ancêtres en attaquant, en mordant, etc. Et il explique que, nous, ça fait seulement une vingtaine d'années, entre 20 ans et 50 ans, qu'on vit dans le système financier actuel, le système moderne qu'on connaît, où on investit, où on est en bourse, il y a des actions, etc. Donc, c'est normal, totalement normal, surtout, euh, enfin, c'est normal dans le sens où, ça fait, on a très peu d'expérience, imaginez un chien, ça fait déjà 10 000 ans qu'il est euh, domestiqué, et pourtant, son, son comportement de base, son comportement euh, revient au galop, euh, ça arrive de temps en temps. Et bien là, 20-50 ans, sur l'échelle de l'humanité, ça ne représente rien. Et donc c'est normal, surtout pour un sujet qui est autant influencé par l'émotion, par l'affect, euh, parce que oui, euh, voilà, l'argent, l'investissement, etc., c'est basé sur l'affect. Euh, quand les gens ont peur, ils n'investissent plus. Quand les gens ont <coughs> pardon, euh, sont heureux et ont foi euh, dans le futur, eh bien, ils vont tendre à investir. Là, avec la situation en Ukraine, les gens tendent beaucoup moins à investir, ils tendent à retirer leur argent des banques, pour certains, et euh, en période de paix, si demain, nous sommes en période de paix, eh bien, les gens vont beaucoup plus tendre à investir, euh, ils vont laisser leur argent dans les banques, eh bien, euh, tout ce qui est en rapport avec l'argent, l'argent, c'est pas, contrairement à ce que l'on pense, les décisions elles ne se prennent pas avec des tableaux Excel, euh, en faisant des calculs, etc. Les, les, les émotions, les, pardon, les décisions de l'argent se prennent euh, à cause des émotions, c'est-à-dire pendant des réunions, pendant que l'on parle avec des amis, pendant que l'on voit les informations. Euh, notre, notre environnement social, politique, économique influence directement euh, notre relation à l'argent et notre relation à l'investissement euh, à l'épargne, etc. Donc, ça explique pourquoi on ne fait euh, pas toujours ce que l'on est supposé faire avec l'argent. Parce que c'est un modèle qui est nouveau pour l'humain et c'est un modèle finalement euh, qui va demander encore des générations et des générations d'adaptation. Euh, voilà, on, le cerveau humain n'est pas encore modelé, on va dire, correctement pour bien gérer son argent et faire ce qui est le mieux pour lui. Euh, donc voilà, c'est la fin de ce podcast, j'espère que euh, ça a été clair, j'espère que ça vous aura appris des choses, euh, comme je le disais, il y aura sûrement un deuxième épisode, et pourquoi pas un troisième, euh, sur le livre, selon si je trouve des choses intéressantes euh, qui pourraient euh, voilà, en intéresser plus d'un. Euh, donc voilà, sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine, et passez une bonne journée, salut